0: Olá, meu nome é Karina Januário e este é o podcast das empreendedoras da nova era. Este é um lugar onde partilho contigo a minha jornada, histórias reais como mulheres que me inspiram e tenho certeza que também te vão inspirar a ti. Vamos ter a oportunidade de conhecer o seu lado mais pessoal e a sua essência. Falaremos sobre o seu percurso, como lidam com as suas emoções e gerem todo o seu trabalho com a sua vida pessoal. Se gostas destes temas, então não podes perder. Subscreve o podcast e partilha-o com todas as tuas mulheres de Inspiração. Agora, vem comigo e infinita-te nesta jornada.
1: Olá a todas, sejam muito bem-vindas. Hoje trago-vos uma pessoa muito especial para mim. Sabem aquelas pessoas que nós criamos logo afinidade mesmo sem nos conhecermos pessoalmente? Aconteceu com ela. Comeci em 2019 num ano super transformador para mim que tu pudeste ouvir logo nos primeiros episódios conhecemos através de um passatempo, onde eu fui a Felizardo e recebi um mapa numerológico feito por ela. Quem me acompanha nas redes sociais já deve saber de quem estou a falar, não é? Ela faz numerologia, os mapas numerológicos dela são muito completos e são uma ótima ferramenta de desenvolvimento pessoal. Também facilita cursos e workshops de numerologia, Arcanjo Miguel, entre muitas outras coisas. Se ainda não a conheces, vai ao Instagram, segue nas redes sociais. Basta procurar por angel.terapias. Tenho a certeza que tu vais identificar com a sua história e vais retirar muita inspiração, ensinamentos e insights para a tua vida. Então, sem mais demoras, vamos conhecer uma das pessoas mais inspiradoras e uma das empreendedoras da nova era, a Luísa Faria. Olá, Luísa!
2: Oh. <risos> Olá, agora já me deixaste sem jeito, não é? Ah, assim, <risos> uma grávida, quase a parir, diz uma coisa dessas, pronto, esquece. Estou aqui a aguentar-me, então.
1: sem, chorar, sem chorar,
2: sem chorar, já está aqui quase, mas eu estou a aguentar. <risos> obrigada, Karina, obrigada por este convite. E, e, e sabes o carinho que eu tenho por ti e a admiração que eu também tenho por ti, a admiração é mútua. E vamos juntas,
1: vamos, vamos juntas. juntas, é isso mesmo. Então, eu agradeço também imenso ter aceito o meu convite antes mesmo de eu ter organizado tudo e colocado assim tudo mais, de forma mais organizada e, e enquanto estava a semear esta, esta pequena semente, posto assim logo das primeiras pessoas que se disponibilizou, então fica assim mesmo muito grato, era também muito uma das pessoas que eu gostava de ter aqui, por tudo aquilo que tu me dizes, por me, por me inspirar e também por, por te admirar muito e todo o teu percurso e o teu trabalho é assim mesmo, muito, muito bonito, poder acompanhar-te assim mais de perto. Então, Obrigada. vamos falar aqui um bocadinho de ti. Conta-me assim Sim. um bocadinho, conta-nos aliás, para todas as pessoas que nos estão a ouvir, como é que era assim a Luísa em pequenina? O que é que ela gostava de fazer? Tenta Se tens alguma história engraçada que gostasses de partilhar connosco? Bem, a Luísa pequenina era uma reguila.
2: Era uma Maria Rapaz, faltava muros, subia árvores, fazia buraquinhos no chão e deitava-se neles, brincava com lama... Sempre tive tipo uma infância muito, muito boa, não me posso queixar da minha infância, tenho recordações magníficas, umas que eu posso partilhar com vocês, que é também para, para demonstrar este amor que eu também tenho pelos meus pais e o carinho que eu tenho por eles, porque eles realmente facilitaram a minha infância de uma forma que hoje ainda é manifestada na minha vida presente e que eu quero também levar para a minha filha então eu li os livros de uma aventura os meus pais compraram aquela coleção toda de uma aventura e eu com seis anos já lia já li esses livros então o que é que eles faziam para me incentivar a ler? Eles levavam-me aos locais desses livros Uau, uh, e lembro-me lembro que havia uma aventura em Évora Monte Uhum. e que foi a que eu mais gostei, os meus pais disseram olha, este fim de semana vamos te levar a Vuramonte, já acabaste esse livro, vamos te levar a Vuramonte. e eu recordo-me, subir aquele castelo recordo-me de espreitar aquilo tudo como se fosse hoje e estou a dar um exemplo não é de muitas coisas que eles faziam realmente para me incentivar não só pela leitura em si e, e pelo ensino, mas também para eu ter experiências que eu recordasse uhum. e que se manifestasse na minha vida de hoje eu ainda hoje gosto de viajar e adoro viajar e isto veio tudo através dos meus pais, das, das experiências, não é? Que eles diziam, olha, hoje, hoje, não era hoje, vamos agora a Paris. Vamos de carro a Paris, que é para tu veres a Torre Eiffel. E eu lembro de pequenina, oh. abrir a janela do carro e ver um posto de eletricidade, olha a Torre Eiffel! <risos> eu dizia, não é a Torre Eiffel, é bem maior. Então, mas eu lembro-me disso tudo e guardo essas memórias Claro que também tinha o meu feitio Não era uma, uma criança fácil Não gostava muito de brincar com outras crianças Isso só começou a partir dos seis anos Não gostava de partilhar Não gostava de contacto físico Nem abracinhos, nem beijinhos Gostava de estar ali no meu mundo okay, okay. E, e era, era, era assim um bocadinho regila. Mesmo, mesmo E depois comecei só mesmo as relações mais sociais A partir dos seis anos Quando entrei para, para a escola primária e aí tive uma experiência menos boa no meu primeiro ano escolar, que, que, que pronto, a professora batia-me, e, e aquilo também me trouxe consequências de, que é por isso que eu sou professora hoje em dia,
1: que <risos> eu, um eu não quero ser professora, também. mas eu
2: não vou ser igual a ela. Sim. Eu não vou ser igual a ela, e depois fui retirada dessa escola e fui, fui posta noutra escola por causa da, da violência que era exercida, não era só sobre mim, mas sobre a turma toda, não é? Uhum. E um, isso também me trouxe consequências, um, mas também por outro lado, trouxe-me lá a estar. Em quem é que eu falava, em, com quem é que eu desabafava? Era com os meus colegas da, da turma, não é? Porque os pais diziam sempre, ó, oh, lá estás tu a inventar, tu não queres ir para a escola, tens uma preguiçosa e não queres ir para a escola. Isto é, é o normal dos pais, porque eu não tinha, não, tinha, não tinha marcas no meu corpo, não é? Ela sabia como fazê-lo e, e psicologicamente sabia como fazê-lo. Não é? mas daí o meu incentivo pela leitura, porque eu sabia que se chegasse no dia a seguir à escola e não soubesse ler, ou não parasse num ponto ou numa vírgula, que mas apanhava. É verdade, pois. Então eu queria ler que era para não falhar, não é? isto manifestou-se também na minha vida de hoje, que eu não posso falhar, <risos> estou a começar agora a, a, a tirar essa capa não é de eu posso falhar, eu uhum. posso falhar, e é, é natural em mim falhar. Não é? Por isso eu tive aqui alguns, algumas situações menos boas na minha infância, que me deixaram marcas, Sim. mas aquilo que eu gosto de trazer para a minha vida presente são realmente os bons momentos e não os maus momentos. Uhum.
1: E diz-nos mas diz, diz assim, se, tive, se quando era pequenina, tinhas assim algum sonho do tipo, quando eu for grande, quero ser isto, quando eu for grande, quero ser aquilo? É como as
2: crianças, olha, eu sempre gostei de animais, sempre tive animais em casa, cães e gatos e pássaros e tudo. Eu apanhava os caracóis e enjaulava os caracóis e enjaulava os caracóis, as aranhas, eu queria ter muitos animais. Um, então eu sempre quis trabalhar com animais quando era pequenina eu dizia que queria ser cavaleira <risos> que era para, por causa dos cavalos que eu sempre gostei muito de cavalos um, gostava imenso de ser cavaleira porque adorava cavalos, ainda hoje adoro e tenho uma relação com eles não tenho em casa uhum. mas quando contacto com um cavalo tenho uma relação muito, muito especial nota-se mesmo uma empatia entre nós os dois uhum. uh, mas gosto de todos os animais, não é? Claro que em casa tenho cães e gatos, que é o que toda a gente tem, um, mas, mas sempre foi aquilo que eu, que eu gostava de ser, era trabalhar com animais ou com crianças, porque eu também gostava muito de crianças. Na altura, se me perguntassem se eu queria ser educadora de infância, não, não era aquilo. Eu gostava de crianças, mas eu sempre gostei de crianças bebés. Era aqueles, aquelas crianças que eu gostava, pegar em bebés ao colo e dar o biberão e para lhes arretar, era aquilo que eu gostava mais. Uh, depois, claro, desci e, e continuei com o sonho dos animais ou das crianças, até que fui-me apercebendo e tomando consciência de, de, das profissões e optei pelas crianças, um, comecei a fazer voluntariado em, em, numa escola e realmente gostei da profissão e deixei um bocadinho os animais de parte porque... Um, uh, comecei a ver o lado mais negro, de ser veterinária, uhum. não é? E, e eu não queria ser posta numa situação em que eu tivesse que abater um animal. Uhum. E, e eu sempre disse, eu não vou ser capaz, eu não vou ser capaz, ou se me põe numa matador a trabalhar nunca na vida eu vou ser capaz uhum. e não vou ser feliz. Então optei por, pelas crianças exatamente por isto. <risos> Daquilo. É aquela, aquela, não é, que não sabes muito bem para onde virar, com o meu sonho de trabalhar com animais, na realidade era ir para a África e trabalhar com leões, com tigres, mas na natureza e não, não num, num laboratório ou num, num veterinário, não é? E como isso é um bocadinho complicado, ainda procurei cursos, vim aqui para a Itália, tirar um curso, e na altura não tinha posses financeiras para fazer, então optei mesmo pela, pela parte da infância.
1: E optaste bem. Aptei, faz todo sentido faz, faz todo sentido, porque realmente fez parte do teu percurso, não é? E é mesmo em relação ao teu percurso que gostava que tu nos contasses, que nos contasses um bocadinho Como é que foi o teu percurso até aqui Se Qual é que foi assim aquele momento que tu sentiste que precisavas de mudar Ou que já não estava a fazer sentido a vida que tu tinhas vindo a, a fazer, de certa forma? Até aquele momento tu disseste, ok, então neste momento vou mudar, preciso mudar. Como é que foi assim essa transformação e, essa, e esse processo todo?
2: Olha, eu agora olhando para trás eu percebo o processo, na altura não percebia. Então eu tirei a licenciatura em Educação de Infância, formei-me noutras áreas também, que depois acabei por não exercer. Hum, e sempre trabalhei na área, sempre sempre trabalhei na minha área, seja em Portugal, seja no Canadá, seja em Angola Trabalhei sempre dentro da minha área Mas nunca me senti realizada a 100% Porque hum, não concordo com o ensino que se faz, que se pratica E que temos que quantificar as crianças e não qualificá-las naquilo que elas realmente são boas Sim. Então eu senti essa pressão sempre para mim E por isso é que eu emigrei e disse eu não, não concordo com este ensino que é feito cá Vou, vou, vou emigrar, não tinha trabalho, não tinha nada, mas vou emigrar e vou experimentar outras coisas, outra, outra vida que não, que não é esta. É engraçado que eu cheguei ao Canadá e no mesmo dia que eu cheguei apresentaram-me, foi uma festa de portugueses que me convidaram para ir e eu fui e um, estava lá uma senhora que me convidou para trabalhar logo na segunda-feira a seguir, eu cheguei no sábado, num jardim de infância oh, <risos> ela disse, que é Eu preciso, que eu preciso de uma educadora de infância uhum. uh, Com urgência Porque uma teve que sair da emergência uhum. E por isso eu convido para ir Nem que seja só até ela estar bem Mas se puderes ir uma semana ou assim E eu como não tinha trabalho Fui e adorei a experiência A experiência que Bom, eu tinha tido assim. Não era a melhor E lá adorei comecei a gostar realmente da minha profissão Foi lá que eu comecei a gostar um, e tipo uma experiência fantástica, aquelas colégios que toda a gente diz: quem é professor diz, é o meu sonho, é aquilo que eu quero fazer, não é? é temos todas as condições, todos os materiais, podemos
1: explorar à vontade. E o ensino lá, como é que era? Era, era muito diferente do ensino dedicado de Portugal? Eu até acho que era exagerado. Sim. Eu costumo dizer,
2: até acho que aquilo é um exagero, não é? Por exemplo, eu estava numa sala com 10 crianças e éramos duas educadoras e quatro auxiliares.
1: Meu para tanta
2: criança, <risos> nós às vezes olhávamos umas para as outras e dizíamos, olha, vai tomar café, vai até lá fora, não, não há nada para fazer, vai até lá fora e toma café. Às vezes era duas horas que eu tirava para ir tomar ou, ou lanchar ou assim, porque não havia mesmo muito o que fazer. É que é possível, e era que ficava.
1: É não é, Tipo, é, é, é muito aluno. É completamente.
2: É e, para, para o outro, em Portugal você. tinha 18 crianças e estava sozinha, nem auxiliar tinha, uhum. não é? E, e, e foi muito complicado aceitar isso, porque eu tinha crianças com necessidades de especiais e tudo e, e pronto, eu sabia que aquilo até nem era legal, mas não havia forma de o contornar E por isso é que eu comecei a desligar completamente da minha profissão eu não Porque eu não trabalhava como educadora, na realidade Eu trabalhava como auxiliar, porque eu não tinha tempo sequer para exercer a minha profissão A minha profissão era mudar fraldas, pô-los a dormir, dar-lhes de comer, porque eu não tinha não tinha auxiliar não é? Então uma pessoa para 18 crianças O que faz é, o, o, é a limpeza das crianças não é? Dar Sim. de comer E não era aquilo que eu queria Não era aquilo que eu, que eu sonhava E, e quando fui para o Canadá Tive tipo o extremo, o contrário não é? Olha, agora que consegues vai àquele... Depois eles tinham tipo um pavilhão Cheio de materiais <risos> que eu nem conhecia E eles diziam, olha, vai lá Vê o que é que tens e, e cria a tua vontade de atividades E eu entrava lá e ficava Eu não sei para que é que isto serve eu nem sei, cartulinas de todas as cores, todos os feitios, e eu ficava, eu nem sei o que é que eu posso fazer com isto, porque na realidade é um mundo completamente diferente. É completamente não. diferente. Sim, mas entretanto eu não consegui depois ficar mais de seis meses, vim para Portugal, uh, trabalhei noutras áreas completamente diferentes, uh, <risos> disse que não queria trabalhar com ditadora em Portugal, não, recuse-me, recuse-me. Prefiro ganhar menos dinheiro, mas que ninguém me chateia a cabeça, não, eu até dizia, prefiro ir para um café, tirar cafés, do que ganhar o mesmo trabalhar como professor, ainda ter que com fins de semana trabalhar uhum. e ter que aguentar muita disso mesmo, não. Entretanto, surgiu através do net Emprego, surgiu um, um trabalho para ir para Angola. Uh, na altura nem percebi muito bem o que era, dizia que era tutora, não como educadora, uhum. mas como tutora. E foi uma experiência que eu tive, que tive sete entrevistas <risos> para entrar nesse trabalho, mas eu estava mesmo tipo, ah, não vou entrar, né? não vou entrar. Fui para Lisboa, tive lá uma semana, em experiência, tive muitas entrevistas, porque era para uma pessoa muito conhecida, uhum. um, e então tive, tive vários séries de entrevistas, tive que fazer testes psicológicos, Meu Deus. Assim, uma coisa. <risos> eu para onde vou, mas eu nem sabia com quem ia trabalhar, atenção. Disseram-me só que era uma experiência muito boa E ninguém me dizia exatamente o que é que eu ia fazer ou o que, é que pronto. Até que fui para Lisboa e conheci os pais das, das crianças E assim, os, pa, os dois pais e, e pronto, resolvi ir por uma experiência Angola, porque não, não é? A África, eu adoro África Porque não, não é? E os meus pais, claro, atrofiaram logo Porque disseram, a África, vais ser assassinada Vais passar fome, vais não sei o quê Opa, a realidade é que eu tive uma experiência de vida não muito boa, não muito boa, não é? Uh, foi boa e não foi boa, foi boa porque eu aprendo muitas coisas que eu sou hoje também devo essa experiência de vida. Uh, mas só fiquei dois meses, <risos> disse mesmo que também não era aquilo que eu queria, por mais dinheiro que se ganhe. Uhum. Uh, acima de tudo, nós temos que ter a nossa dignidade e temos que ter respeito por nós próprias. E não vou não vou falar sobre essa situação, mas mas realmente um, passei por situações que eu pensei que nunca na vida alguém merecesse passar. Pois. E, e então tomei a decisão de vir uh, e de, 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 de não voltar àquela casa nem <risos> nem apesar que eu adorei Angola isso mesmo, eu não, não vou voltar para esta situação. Isto é intolerável. Não, não faço isso. E o engraçado é que eu vim para Portugal e passado uma semana recebi um telefonema de uma escola em Angola, se eu queria voltar para Angola, não sei como é que eles tiveram o meu contacto, uhum. uh, depois show depois soube, <risos> uh, mas se eu queria voltar para Angola num contexto escolar, que me davam uma sala, a sala dos 3 anos, dos aos 4, e que estavam super interessados e eu, porque não, eu gostei da África, gostei do calor, gostei da comida, gostei das pessoas, bora lá. E fiquei lá. Um bora. E foi a melhor experiência profissional que eu tive, que eu tive até hoje. Um, foi tudo lindo, foi tudo magnífico. <risos> foi mesmo uma abertura de portas, deixaram-me fazer o que eu quis. Eu fazia meditação com crianças. É eu fazia a iniciação do, do Arcanjo Miguel uhum. com elas, com os pais, e foi assim... Foi, foi fantástico, foi fantástico. Ainda hoje tenho contato dos pais dessas crianças, ainda hoje falo com elas. Uh, foi uma relação... Desculpa? Estiveste lá muito tempo? Um é. ano, foi um ano, foi um ano letivo. Depois aquilo começou com problemas dos Coanzas e não sei o quê, e uhum. eu resolvi vir para Portugal. Entretanto, marquei uma longa viagem <risos> para a Ásia uh, e disse, olha, agora vou aproveitar o dinheiro que ganhei em Angola Sim. e vou viajar, e cinco dias antes de entrar no avião, chamaram-me de um colégio aqui de Braga, internacional, uh, se eu queria trabalhar lá. Vai, eu eu ia conspirar. É, é, é. E é engraçado porque, é assim, eu, eu não estava a contar, não é? Que cá em Portugal trabalhasse mais. Eu não queria mais trabalhar como educadora em Portugal. Mas a proposta, e eu disse: olha, desculpem, eu vou ter que recusar porque eu vou viajar para a Ásia e já tenho os bilhetes comprados, já tenho tudo e neste momento eu quero é descansar a minha cabeça. Sim. E então eles esperaram um mês que eu voltasse. Eu ia Vai, por mais é tempo, bom, é mas depois eu reduzi a viagem e só fui um mês. E, e, e voltei e trabalhei uh, cá em Portugal, numa escola internacional. Uh, no primeiro ano gostei muito, porque me deixaram livre para fazer aquilo que eu também quisesse. No segundo ano já não correu assim também, também por outros motivos. E foi aí que eu tive um, a consciência de que realmente eu, porque eu já também trabalhava nas terapias, não é?
1: Uhum.
2: E uh, então eu tive que ponderar muito bem o que é que eu queria na minha vida. E, e porque eu trabalhava na escola e saía da escola e trabalhava como terapeuta e era muito cansativo para mim fazer mapas numerológicos ao fim do trabalho ou, ter, ou consultas de reiki quando eu estava completamente esgotada então aquilo foi, fui deixando, fui portulando, não é? Até que houve um momento que, que se fez mesmo aquele apelo dentro de mim e, di, e foi mesmo, ou eu paro agora ou vou acabar por adoecer porque isto não é vida para ninguém eu não sou feliz assim um, então resolvi-me despedir <risos> toda a gente me disse que eu era doida que era maluca, como é que eu ia deixar um trabalho que estava efetiva, que ganhava bastante dinheiro e não sei que, não sei que mais Muita gente, acho que foi pouca gente que me, realmente me deu a mão e que me disse segue os teus sonhos, <risos> mas eu fui mesmo assim, porque também sempre fui assim desde pequenina e sempre segui o meu coração e, e realmente foi engraçado que quando nós nos despedimos dá aquela sensação de medo, não é? Sim. De hum. o que é que agora Sim. vou fazer, Sim. não é? <risos> o que é que eu vou fazer da minha vida e como é que eu vou ganhar dinheiro uhum. e não sei o que é. A realidade é que eu não tinha nada para pagar, por isso porque é que eu estava com medo. Exato. Uhum. Não é? E então eu ponho muito esta coisa dentro de mim, tipo, orgulha te um bocado por aquilo que estás a fazer. Tu estás a querer mudar a tua vida e isso é de louvar então eu sempre me senti orgulhosa mesmo com medo, senti-me orgulhosa do processo que eu estava a fazer e engraçado é que passado mês eu resolvi começar uh, a, 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 foi quando abri a Paz Mais Sim. no Instagram uh, e, e pensei pronto, olha, seja o que Deus quiser vamos ver se isto correr mal eu arranjo trabalho notário qualquer né? bora lá e abriu-se as portas completamente para, para aquilo que eu faço e para aquilo que eu gosto de fazer que são as terapias mais nomeadamente a numerologia foi aí que, apesar que eu já fazia há, há mais tempo porque Eu já comecei as terapias aos 27 anos Tenho 37 Com um, muitos anitos <risos> é, e, e a numerologia já não faço assim há tanto tempo Mas é engraçado, olha, ainda ontem <risos> Eu estava a mandar e-mails dos mapas numerológicos E apareceu-me em cima 850 e-mails enviados oh. E eu fiquei, 850? Isto são mapas numerológicos <risos> Eu fiz 850 mapas neurológicos oh, é nestes dois anos, uhum. uh, como é que é possível, não é? Eu fiquei mesmo tipo, isto é maravilhoso, isto uhum. é maravilhoso e como é que eu podia ter medo de uma coisa que é o que é, eu consigo ter a estabilidade que tenho agora e, e tudo, porque segui os meus sonhos, porque uhum. se eu fosse educadora de infância agora a trabalhar numa escola e que eu não me sentisse realizada e feliz... O que, o que era a minha vida, não era nada. Eu estava a sobreviver, não estava a dizer,
1: não e é? sentir-te sempre com aquele vazio e acabavas por, pelo medo, acabavas por não arriscar e não, não, não mudar realmente aquilo que, que deveria ser mudado. Eu também concordo, quando nós não nos sentimos bem, não vale a pena nós nos queixarmos muito e vai haver sempre solução e as coisas também vão se encaminhar sempre. Pode não ser logo de um dia para o outro, mas as coisas vão, vão encaminhando caminhando. E é, é basta mesmo nós tomarmos coragem, acho que é mais a coragem e largarmos assim aqueles filmes que nós temos na nossa cabeça do o que é que tu vais fazer e tu não consegues e és maluca e o que é que vais fazer à tua vida e não vai dar, não vai funcionar porque às vezes é mesmo só medo, é mesmo só aquela vozinha ali menos boa que está ali a. Mas é normal, é normal e temos que levar claro, assim, um bocadinho de lado e arriscar porque senão vamos chegar tipo aos. 40, 50, 60 anos olhamos para trás e pensamos: mas o que é que nós fizemos a nossa vida? Não arrisquei por medo, quando podia ter uma vida completamente diferente. Vamos sempre
2: tempo de arriscar e de mudar, Sim. nem que seja aos 60 anos. Mesmo. Um, eu costumo dizer isto a muita gente. Eu quero é que eu e toda a gente que eu conheça que chegue ao fim da vida, ao fim da vida não digo o leito da morte, não é, mas chegue mais à frente e olhe para trás e diga. Porra, eu consegui ser feliz,
1: Mesmo. eu
2: segui o meu coração e eu fiz aquilo, o meu propósito de vida eu realizei e estou uhum. completamente, a... e não tenho medo de partir para outra vida porque uhum. realmente foi plena, foi uma vida plena e é isso que eu levo comigo em todas as, as decisões que eu tomo na minha vida é ir daqui para a frente, eu vou olhar para trás e vou sentir orgulho pela decisão que eu estou a tomar. E é isso que eu que eu tento levar sempre e isso para mim é que é seguir o coração.
1: Uhum. E acaba por também dar uma certa coragem, não é? Já teres olhado para trás, teres percebido que já caminhaste tanto e já passaste por tantos obstáculos e tantos medos e inseguranças e perceberes que és sempre capaz de dar mais um passo, és sempre mais capaz de fazer mais alguma coisa nova e diferente. Portanto, é assim o mesmo que e diz-me uma é coisa, diz-nos aqui uma coisa, como é que foi em termos de apoio de família? Porque às vezes os, os pais, a família, os amigos, como gostam tanto de nós e têm assim um pouco de receio de, das decisões que nós tomamos, porque podem não ser as melhores, ou aqueles acham que podem não ser as melhores, tiveste apoio, sentiste apoio deles, como é que foi assim essa, essa fase? É, relação,
2: que... é, é assim, em relação à minha vida, eles sempre souberam que eles, eu sempre fui muito independente, Sempre fui muito desapegada um, de tudo, não é? De tudo. E, uh, uh, por exemplo, quando eu lhes disse a eles que iam emigrar, eles entraram em choque, em choque, eu era a filha pequenina, uh, nunca na vida ia conseguir sobreviver uhum. <risos> sem ele não é, como é que, como é que tu, tu és meio responsável como é que tu vais emigrar sem trabalho, sem nada és uma doida, tu não me bates bem da cabeça e, e para mim foi dos momentos mais dolorosos da minha vida foi no dia que eu emigrei, no dia que eles me levaram ao aeroporto e eu vi o meu pai completamente de rastros ajoelhado uh, no chão a chorar e a minha mãe, e foi ah, pronto, eu falo e já estou <risos> um, mas foi mas foi, desculpem mas foi em momentos mais difíceis, mas que trouxe muita solução à nossa vida familiar, trouxe muitas respostas à, à vida familiar. Aliás, nós, nós ficámos mais ligados, interligados entre nós a partir do momento em que eu imigrei, e agora eu vejo muito isso na imigração como uma ligação mais forte dos laços familiares, muito mesmo. E agradeço todos os dias por ter feito. E eles, e eles já que eu emigrei, porque eu, quando emigrei para o Canadá eu não vinha com volta. Eu ia sem, sem dia de volta. E, possivelmente, eu ia ficar lá. E a preocupação dos meus pais, tu vais arranjar lá alguém, vais casar lá, vais ter filhos, é do outro lado do mundo. Como é que vai ser? Como é que vai ser? E lembro -me do meu afilhado abraçar-se a mim e a pedir-me para voltar rápido. E aquilo para mim foi um turbilhão Então eles apareceram de surpresa passado um mês e meio. Lá no Canadá. Foi tudo para o e, Canadá. E o papai disse: vamos comprar casa aqui, vamos comprar casa. E Eu disse: não, vocês vão comprar casa aqui, vocês têm a vossa vida lá, vamos ver como é que isto desenrola e depois vemos, não é? Mas porquê? Porque na realidade éramos tão apegados uns aos outros. E, e aquilo foi uma forma de desapego muito bruto. Foi de uma forma bruta, porque eu decidi em 15 dias eu imigrei, não é? Uhum. E foi para o lado do
1: muito... mundo, não é? Ali para... foi.
2: Para a Espanha, para a França Foi, foi, mas eles apanharam logo o avião E foram, eles rascaram-se E adoraram O meu pai estava <risos> extasiado Isto é um país de sonho para se viver E depois eu tinha lá a minha madrinha E o meu padrinho, eles levaram-nos aos cafés Para conhecer os amigos deles portugueses Então eles sentiram-se em casa Então eles já estavam a pensar, comprar casa Vender esta casa e ir para lá E ai, meu Deus, que vai que pelos filhos <risos> Quando, quando eu emigrei para Angola, a reação, porque eles sabiam que eu lá eu ia ter acompanhamento da minha madrinha, mas para Angola eu não ia, uhum. não é? E aí foi mais complicado, eles não queriam mesmo que eu fosse, uh, até que eu tive uma conversa séria com eles e disse, eu é que sei da minha vida, eu vou, porque eu quero ter esta experiência de vida. E realmente eles viram que eu fui tão bem acolhida na escola, que eu fui a seguir, não, não na primeira situação, mas que me tratavam como família, que aliás as pessoas quando vinham a Portugal vinham aqui a casa a conhecer os meus pais e, e, e estabelecer relações para, para a vida toda, para a vida toda mesmo
0: que e bom. então
2: eles ficaram tranquilos, ficaram tranquilos em relação às terapias no início foi muito complicado, <risos> então os meus pais são completamente, eles não acreditam em nada, não ac... agora acreditam, mas no início não acreditavam em nada, diziam muitas vezes lá, lá estás tu vestida de branco, vais para a seita, que era o reiki, vais para a seita. <risos> uh, Mas é assim, eles foram, lá está, eles também sabem que quando vão do contra mais eu rápido seguro, não é? Uh, sou daquelas teimosas e que digo não, eu vou seguir o meu coração e ponto final e agora engraçado que eles próprios dizem aos amigos, vai à minha filha que ela ajuda-te ela fala contigo, ela ajuda-te e, e sentem muito orgulho muito orgulho de mim naquilo que eu faço um, principalmente a numerologia, eles perguntam imenso estão sempre atentos à página, criaram um Instagram só para ler aquilo não. que eu escrevo <risos> é, no início não vou dizer que tenha sido fácil o é? Que, que é números o que, que é que é estes números para eles, na, na mentalidade deles, não é? Uh, o que é agora como eles percebem que realmente existem pessoas a seguirem minhas as e inspirarem na numerologia uhum. eles têm uma uma percepção completamente diferente e uma consciência completamente diferente e então a minha mãe por exemplo ouve tudo aquilo aquilo que eu digo stories <risos> e aconselha-me também super faz <risos> sim 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 mesmo a minha irmã to toda a gente toda a gente está tudo Feliz, porque também perceberam que eu sempre segui os meus sonhos e sempre consegui alcançar aquilo a que me propus, não é? Que porque eu continuo a ser a pequenina.
1: pequenina.
2: É? Sim, sim, eu continuo a ser a pequenina de casa, sim. não é? Eu engravidei, para eles foi um choque. Como é que ela pequenina vai ser mãe? Como, é que, como é que é isto, não é? Porque eu sou a mais nova. Então, eu entendo e ponho-me nessa situação e realmente entendo o ponto de vista deles e agora eles vão ver a menina a transformar-se em mulher, que já é mulher há muitos anos, não é? Mas para eles é muito complicado este desapego da menina para a mulher, não é? Mas eles agora, muitas vezes, eles não me dizem muito a mim, que são orgulhosos, <risos> mas ouço muitas vezes eles a dizerem às amigas, à minha mãe, assim, a dizer ela, ela conseguiu tudo sozinha, eu não tive que apoiar financeiramente nada, Uh, ela consegue tudo aquilo que quer sozinha e realmente, e, e sinto sinto esse orgulho que eles têm por mim e o apoio constante em tudo por isso eu, não, eu tenho uma vida fantástica, não posso
1: queixar No fundo todo o teu caminho também foi foi uma demonstração daquilo que tu querias para ti também da, da, da tua felicidade e eles acabam por te ver feliz e também ficam felizes por, por estares bem quando começaste a empreender e largaste assim a tua vida anterior, e começaste uma nova vida, assim nas terapias e com os mapas numerológicos, ao início já falamos que tiveste assim alguns medos, assim, algumas reticências, quais é que foram assim, os medos que tu mais sentiste quando começaste a empreender, como é que lidaste com eles, tens assim algumas dicas que nos possas dar Olha, é
2: assim, os medos começaram antes de eu empreender, não é? Começaram a partir do momento que eu disse eu vou ter que mudar de vida, porque eu não sou feliz, não é? E então os medos começam aí. Um, dicas, dicas, dicas para mim, é, agora que eu estou à frente, não é? Na altura que eu não compreendia, mas agora que eu já passei essa fase eu olho para trás e digo, ainda bem que eu fiz isto, não é? Mas na, na hora que eu tive que tomar a decisão, foi muito complicado, mas fui buscar a coragem, que é isso que, que eu digo a muita gente. Vamos buscar a vossa coragem, realmente aquilo que se deseja e aquilo que, que se sonha, porque nós viemos aqui para sermos felizes, não para sermos infelizes. A nossa vida só faz sentido se realmente nos sentirmos plenos naquilo que fazemos e naquilo que dizemos e naquilo que sentimos.
1: Uhum.
2: E, e aquilo que eu posso dizer é que quando tomamos a decisão, dentro de nós é uma liberdade gigante. Mesmo com medos, porque o medo continuou lá, até ah, eu perceber sim. que realmente estava a fazer o caminho certo, mas mesmo o medo continuando lá, nós sentimos uma liberdade, um, parece que libertámos 100 quilos de cima de nós, uhum. e quando sentimos essa liberdade, que eu costumo dizer que são as asas a abrir, uhum. não é, que começamos a voar, é que percebemos que realmente já devíamos até ter feito há mais tempo,
1: uhum. mas na
2: realidade é um momento certo. É? Nós, nós quando ganhamos essa coragem É sempre o momento certo para ganhar Porque antes não era o momento certo Não estávamos preparados Mas aquilo que eu, que eu realmente sinto É que às vezes É o desprender É o desapegar, uh, praticar isso E perceber que nada é nosso Nada, nada, nada na vida é nosso E um trabalho não é nosso Nós podemos estar, lá está, eu estava numa escola Com um bom salário Mas aquilo não era meu eu não era feliz ali, não era meu, não era eu, não era a minha pessoa que estava lá, aquilo não era a minha essência, eu simplesmente estava num, num trabalho por apego, apego ao dinheiro, apego a uma rotina, mas não era aquilo que me fazia feliz, não era. Então este desapego vai-se fazendo... Hum, ao longo da nossa vida, em pequenas coisas e quando se manifesta nas grandes é que nós percebemos o quão grandes nós somos, uhum. o quão capazes e corajosos nós somos de mudar realmente a nossa vida.
1: No fundo sinto que, de certa forma, agora ouço também falar muito em propósito e aquilo que, pelo menos a minha visão sobre propósito é realmente isso, é nós vivermos de acordo com aquilo que nós sentimos que é para nós às vezes não, não é preciso nada assim do outro mundo ou querer ser ou ter algo do outro mundo é mesmo nós vivemos de acordo com a nossa verdade e de acordo com os nossos sonhos e sinto que tu vives muito de acordo com, com este teu propósito que foi teres encontrado e perceberes o que é que já não te fazia feliz e o que é que te fazia feliz teres feito essa mudança, portanto me sinto também te sentes realizada por, a nível pessoal e a nível profissional por estares tão bem a viver tudo isto, não é? No fundo, a tua missão, Sim. o teu propósito.
2: Eu, eu até costumo dizer, eu adoro a neurologia, adoro aquilo que eu faço, mas daqui a 5 anos eu posso não gostar e posso ter que Sim. mudar outra vez. E é está tudo certo, e está tudo certo. E,
1: então, não tem que ser uma única coisa, nós podemos fazer N coisas diferentes e hoje nós queremos uma coisa, amanhã nós queremos outra e está tudo certo, porque realmente existem tempos diferentes para cada pessoa e para cada coisa que nós passamos, passamos ao longo do, da nossa vida e realmente eu também acho que nós, por exemplo, a sociedade impinge-nos muito a questão de ok, tiraste este curso, agora tens que arranjar um trabalho e estás ali uma vida inteira a trabalhar naquilo e depois até nem é aquilo que tu, tu gostas, ou inicialmente até gostavas como te aconteceu a ti e depois acho que não te, já não estavas -te a identificar e está tudo certo e mudas e é preciso mesmo ter essa coragem para, para assumir isso e para fazer a mudança, porque acredito que há muitas pessoas que sentem isso e cada vez mais, acho que toda esta nova energia, toda, todas as mudanças que nós estamos a sentir na nossa sociedade nos leva e nos está a forçar, que ainda não o fez, acho que cada vez se sente mais assim... Com aquela vontade de se libertar de, do emprego que não gosta, do relacionamento que não gosta, e, e acho que cada vez mais as pessoas um, vão ser levadas, de certa forma, a fazerem realmente aquilo que sentem que devem fazer. Eu não sei se tu também sentes isso, um, se sentes que as pessoas que estão à tua volta também começam, um, começam no fundo, a ter aquela coragem de assumir, ok, olha. Eu agora quero fazer, quero, quero começar uma terapia, ou vou investir num curso, não sei como é que tu vês uh, as mulheres nesta, nesta altura de vida, nesta, nesta fase em que nós vivemos, qual é que é assim, a tua opinião, porque eu vejo muito que cada vez mais as mulheres estão-se a, um, estão a focar muito nelas, mais nelas, mais do que há, há alguns anos atrás, e que estão a empreender também muito, e no fundo cabe por ser este empreendedorismo da nova era. As mulheres estão cada vez mais a assumir o seu poder, a sua posição e a colocar os seus dons e os seus sonhos no mundo.
2: Sim, é sim. nós as mulheres, se formos a ver aninhos atrás, que não é preciso muitos, uhum. nós sempre tivemos muitos mais pesos em cima de nós, não é? Nós temos que ser as boas mais, nós temos que ser boas profissionais, sim. nós temos de estar caladinhas, nós temos que nos vestir de determinada forma, nós temos que falar de determinada forma. E o que é que a nova era nos diz? É que realmente nós somos aquilo que queremos ser Exatamente. e aquilo que a nossa essência e que começamos a, a, a desapegar também dos preconceitos da sociedade Sim. e isso está a manifestar muito nos dias de hoje e graças a Deus. Hum, há muita mulher que também quer ocupar o lugar do homem, também não acho isso correto porque tem que ser um lugar igualitário e não superior e vejo que há mulheres que tentam realmente uh, passar por cima, e aqui a questão é que todos somos iguais, não temos que passar por cima de ninguém. Uh, mas em relação ao empreendedorismo, realmente noto essa essa diferença, principalmente nas pessoas que eu acompanho, que as mulheres agora estão com vontade de ser aquilo que são e seguir o seu coração. E eu acho isso fantástico, e eu costumo dizer, as mulheres inspiram inspiram-me mesmo e há, e há homens também que me inspiram bastante porque também me estão a fazer porque eles também têm uma posição muito complicada na sociedade têm que ser os patrões porque têm que ganhar mais que as mulheres porque têm que isto e porque têm que aquilo e eles também têm esse peso em cima então é preciso desmistificar este, esta situação toda porque na realidade todos nós temos que seguir o no nosso coração seja homem, seja mulher
1: Exatamente.
2: Uh, mas realmente esta forma das mulheres agora procurarem aquilo que realmente gostam de não estarem casadas só porque têm que estar casadas uh, para, para agradar os filhos ou porque o trabalho tem que ser este porque agora tem que pagar a casa e pagar o carro e estão a desapagar disso tudo e, e realmente este movimento uh, eu costumo dizer que é um movimento energético feminino
1: uhum. <risos> uh, está-se é a revelar
2: é poderoso. Poderoso. É, está, está muito poderoso Uh, nos dias de hoje e, e estamos a abrir consciências e estamos a, a realizar o nosso poder pessoal, não é? E, e realmente é, é fantástico que vê-se, desse... ah, eu, eu pelo menos acho que a maior parte das mulheres que eu, que eu sigo e que, que falam comigo, elas realmente querem mudar, querem mudar, às vezes falta-lhes um bocadinho de coragem mas Sim. elas estão a fazer para mudar e este ano, como eu falei, é um ano para grandes mudanças e, e, e isso vai se manifestar se não é este mês, é para o próximo ou é para o outro, mas até dezembro as mulheres vão mudar de vida, vão ganhar uma força para mudar aquilo que realmente tem que ser mudado e às vezes é um bocado doloroso, é. Sim. Dá medo? Dá, não, não, não há milagres, não, não existe, não, não vamos facilitar as coisas e dizer, ah, vai tudo ser maravilhoso, vai é. ser maravilhoso quando olharem para trás e dizerem, porra, ainda bem que fiz isso agora,
1: Mesmo.
2: não é? E que não andei aqui a procurar e a deixar isto mais tempo, uhum. não é? é só, só se torna maravilhoso quando chegarmos mais à frente, olhamos para trás e dizermos, finalmente... <risos>
1: Sim, Não é? portanto, todas as mulheres que nos estão a ouvir, empreendedoras, futuras empreendedoras, este é o ano. Portanto, arregassem as mangas e vamos lá, vocês conseguem. Não vai ser de um dia para o outro, é passinho a é passinho, mas no final das contas, depois vai, vai valer a pena e todo, todo o caminho e todo o percurso vai nos dar assim uma, uma bagagem assim, maior, enquanto pessoas, enquanto profissionais. e Acredito que no final. Tudo dá certo. Dá sempre tudo certo. Dá. É. Pois, eu acompanho aqui o teu trabalho com muitas outras pessoas e considero-te assim uma referência na numerologia. Nós partilhamos assim da mesma paixão dos números. Eu e a Luísa de vez em quando tipo, estamos a falar uma com a outra e depois vimos 11 e 12, 12 e 12 e mandamos acima a outra ou então eu vejo o meu telemóvel acima de horas e depois mando a Luísa. Tenho também assim esta paixão. E, portanto, eu acredito que, que a numerologia também é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, muito importante, como a astrologia e como outras, outras ferramentas. E, mas, falando aqui, na, como, te, como te vejo como referência e também como a, muitas das pessoas que nos estão a ouvir também, creio que serás uma referência e uma, e uma, inspira, uma inspiração para elas, ah, existe muito aqui esta questão do do querer ser reconhecido e, e do ter sucesso. As pessoas falam, eu até lancei aqui uma, uma caixinha de perguntas e perguntei assim às pessoas que me acompanham no Instagram e, e fiz assim a, a seguinte questão que foi, se com aquela mulher empreendedora, aquela pessoa que tu admiras, o que é que tu, quais é que eram as perguntas que tu mais gostarias de colocar? E elas falaram muito na questão do sucesso, como é que tu chegaste ao sucesso? Quais é que são os, os conselhos, como é que alcançaste assim no fundo este estatuto que eu acredito e, e sinto que tu já tens, que já és assim uma pessoa reconhecida nesta área. Que dicas é que tu tens assim para nós mulheres empreendedoras ou para pessoas que estejam agora a começar o seu caminho e que nos possas dar para no fundo teres este reconhecimento e... Todas estas oportunidades que se têm aberto para ti e muitos outros projetos que estão para vir aí, entretanto, o que é que nos podes dizer? Olha, se eu sou reconhecida ou não, ainda,
2: <risos> ainda estou, é assim, acima de tudo termos humildade de ser, continuarmos a ser aquilo que somos e uhum. falar com as pessoas da forma como nós queremos que, que falem de nós ou que falem connosco, não é? Um, e acima de tudo ainda mais é a nossa autoestima. Eu nunca duvidei de mim, eu não, 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 pretendo, não pretendo ser melhor do que ninguém, não pretendo ter mais do que ninguém, um, e aliás tenho várias pessoas que também me seguem, que são numerólogas como eu, e que partilhamos uh, informações e, e, e partilhamos sabedoria em conjunto, e está tudo certo, eu não tenho que estar a guardar as minhas coisas só para mim, só para um, não dar àquela pessoa a chance uhum. de crescer. E uh, isso para mim chama-se humildade, e para mim isso é, é fundamental, mas acima de tudo, saber que somos capazes. Eu nunca duvidei que, que ia ser capaz, claro que há aquelas alturas que nos dá medo, não é? E como foi no início, e se eu não conseguir fazer isto? Mas faz parte do nosso ego, da nossa mente. Mas, mas nunca duvidei que eu fosse capaz de realmente conseguir criar uma comunidade, não é? Porque acaba por ser uma comunidade em que eu sinto que sou amada e que há muitas pessoas que também me seguem e uhum. eu poderia nomear várias pessoas que me seguem <risos> e que quase todos os dias me mandam mensagens só para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, e para mim isso é o melhor que há. Um, para mim, eu, 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 muitas, vezes, eu, muitas vezes fico sem saber o que dizer, não é? Porque, porque é emocionante. E para mim, mais do que ter sucesso ou financeiro ou ter montes de seguidores na minha página, é saber que as pessoas gostam de nós por aquilo que nós somos uhum. e por aquilo que e por cada feedback, eu costumo muitas vezes dizer isto, eu, lá tem tenho falado muito com uma numeróloga também e ela ainda está no início e ela diz que tem muitos medos e eu digo, olha, o melhor, aquilo que é melhor para ti, para tu crescer profissionalmente, é quando faz o um mapa numerológico, recebes um feedback que te diz que adorou e que gostou e que sentiu que a vida vai mudar a partir de agora isso é sinal que tu estás a fazer certo, que estás a fazer bem e que estás a agir corretamente. E esses feedbacks que nos fazem, os feedbacks que nos fazem crescer, não é? E, e que nos fazem perceber que estamos no caminho certo. Uhum. E ter a minha página tem crescido, felizmente, é sinal que eu faço um bom trabalho. e Eu acredito que o façam e, e pronto, e, e não posso dizer muito mais, é mesmo a autoestima, é sabermos que conseguimos não pôr em causa aquilo que somos
1: uhum.
2: e dizermos sempre a nossa verdade, dizermos sempre as coisas do coração.
1: Sim, e enquanto influenciadora, que eu sinto que, que tu já és e que de certa forma impactas assim muitas pessoas através da tua página, através do teu sentido, as partilhas, tens essa noção que, que podes mudar mentalidades e que... E que mudas realmente mentalidades através de, das tuas partilhas. Isso é uma responsabilidade muito grande. Exato, é mesmo isso uma responsabilidade.
2: responsabilidade muito grande. Falaram-me isso a semana passada e disseram-me que eu era uma influenciadora e eu fiquei, não, eu não sou influenciadora uh -huh. de nada, eu não sou influenciadora de nada. E depois realmente pensei, claro que sou, claro que sou, porque estou a abrir algumas consciências, não é? Estou tô... Mas depois fico, tipo, isto é um bocado pesado, não é? Isto é um bocado... Mas é assim, se as pessoas continuam na página, e se as pessoas continuam a ver, e se as pessoas me dão um feedback positivo, passo só tenho que confiar e acreditar em mim. Claro que tenho mais cuidado com as coisas que eu digo, tento dizer sempre coisas que sejam positivas, e uhum. que sejam... Lá está um alerta de consciência, ainda ontem postei aquilo nos meus stories, a dizer do hospital... Que, que não me deixaram sentar numa cadeira, não é? Eu estando grávida já de nove meses, um, mas tento epá, mesmo para alertar e para abrir consciências e acho que isso é um papel de um, de um influenciador, é realmente abrir consciências e ser positivo sempre e tentar alertar para mudanças que precisam ser feitas e, e se calhar é mais nesse objetivo que eu me prendo Uh, do que noutros pais que, és, que eu nem sei sim. o, que é, que, é, o que, é que é qual é o objetivo de um influencer no Instagram, um, mas é mais por aí: é, é, é sentir que sou útil, que faço alguma coisa de útil, pelo menos nem que seja para 10 pessoas, que faço alguma coisa de útil. Já,
1: sim, sim. como é que é a tua rotina? tens assim alguma rotina matinal, assim, alguns rituais? O que é que podes partilhar assim connosco?
2: Olha, agora grávida nenhuma, esquece rotinas Olha, eu passei a semana passada a acordar às seis e meia, sete da manhã Hoje, por hoje, para as 9, eu nem o ouvi Dormi Sim. quase até às dez E acordei mesmo num estado lastimável
1: uhum. <risos> Ou
2: seja, não há rotinas Para mim, neste momento, não há rotinas Agora, se eu falar de há uns tempos atrás, tinha as minhas rotinas uh, Eu sinto muito ter veda Uhum. Então tenho assim algumas rotinas de herveda, como por exemplo a limpeza da língua de manhã para limpar, isso ainda continuo, agora de grávida também faço, um, tento sempre purificar o meu corpo, beber água com limão, agora grávida nem sempre o faço, <risos> nem sempre o faço, uh, agora também deixei de fazer yoga, porque o meu corpo já não me obedece, mas eu fazia muito yoga, acordava, nem que fossem uns estiramentos dos e ali umas uhum. coisas pesqués eu fazia sempre, Uh, meditação, gosto bastante de meditar E tento meditar Isso ainda hoje uhum. uh, Gosto nem que seja só 5 minutos Fechar os olhinhos e estar comigo mesma Agora com a bebé também uh, Mas lá está Eu agora não consigo ter uma rotina
1: E agora que a minha vida é grávida
2: Agora a minha vida Deu assim uma volta um, E trabalho, tenho tido bastante trabalho Não é? Agora vou-me dedicar no fim desta, desta semana A ter a minha, a minha tranquilidade e, e me focar em mim e na bebê e, acima de tudo, quando eu não estou bem, isto é uma coisa que eu faço muito, quando eu não estou muito bem, quando sinto que estou mesmo cansada, eu desconecto, eu, uhum. eu obrigo-me a desconectar -te. Sim. Uh, e a ter tempo para mim, nem que seja a ir brincar com a cadela, uhum. <risos> nem que seja a ir pintar mandalas, nem que seja a dançar, nem que seja a dormir, que isso acontece muito agora, Sim. Mas, mas obrigo-me a fazer isso por mim Pela bebê e pelo meu bem-estar Mesmo antes de estar grávida Se eu
1: sentir que estou a chegar ao meu limite Eu tenho que parar uhum. e, e paro Portanto, agora tu grávida deve ser tipo assim Um misto de emoções, não é? Deve ser uma montanha russa É, é? isto
2: é, é, Isto é dá bom podcast falar <risos> Realmente é, é uma É uma montanha russa de emoções Portanto, estás muito bem e estás uuuh, Parece que estás uhum. no auge e como de repente vais ao buraco mais fundo e mais escuro e que te sentes ali completamente e agora, o que é que eu vou fazer à minha vida? E de repente estás numa, num sentimento que parece que não sentes nada que está, é muito, muito confuso a vida de uma grávida não é nada fácil e numa situação de Covid em que estás presa em casa Exato. e que não podes receber um abraço não podes receber um apoio mais emocional ainda mais complicado, é complicado se
1: torna complicado, é, sim e como é que tens sentido em termos de, em termos de ser mulher e de empreende, em empreender? Tens o teu negócio próprio, como é que geras assim todo o teu trabalho, a tua vida pessoal? Como é que tem sido este, esta aventura de grávida? É assim, se,
2: estando grávida não tem sido fácil, porque eu passei nove meses a, a trabalhar. Uhum. Eu posso dizer que parei 15 dias em dezembro, na altura do Natal, e que não foi parar, parar, não foi parar, parar porque estávamos a preparar até o curso de, de Miguel Arcanjo, Sim. não foi um parar, não foi um desligar, desconectar total, e tô, vou fazê-lo agora na próxima semana, porque todo o resto do tempo eu estive a trabalhar, e ainda bem, e agradeço, porque tenho que sustentar a minha filha, e tenho que trabalhar imenso, não posso me dar ao luxo de parar... Um... Mas, mas tem sido um turbilhão, porque, e ainda bem, porque se calhar eu também comecei a gerir melhor os meus, meus, as minhas emoções porque me ocupava um bocadinho no trabalho, não é? Porque uhum. há alturas de uma grávida que podem mesmo lá, lá ao fundo, não é?
1: Uhum.
2: À sombra. Então eu tentava-me prender um bocadinho no trabalho sem nunca negar a sombra, porque eu também não é que gosto, mas, mas faço questão de ir à sombra e perceber porque é que eu estou a sentir aquilo, e aconteceu-me no início de janeiro que passei por uma fase mais complicada e tive que pedir, tive que pedir ajuda a outros terapeutas, mas que é normal e não quis fugir de todo, não quero fugir de, dos problemas, quero enfrentá-los, mas realmente o trabalho deu-me um alento e a comunidade do Instagram deu-me outro alento, eu dizia as pessoas, olha, não estou bem, não é a melhor a altura de perguntar, dar conselhos ou dizer coisas, e as pessoas diziam, Belisa, dá-me o teu número que eu ligo tu não estás sozinha, uhum. uh, fala comigo, e isso para mim é o que faz sentido numa comunidade do Instagram, ou ser influencer uhum. ou o que seja é, é, eu conto com vocês, vocês contam comigo e na realidade somos todos um uhum.
1: é mesmo, é sentir que realmente, independentemente dos números, são 10, são 20 são mil, são 10 mil é nós percebermos que realmente tá, temos sempre ali alguém que tem assim o uma palavra amigo e um homem um amigo, e, e no fundo é, é mesmo isso que se quer nas comunidades. Não é só para nós dizermos que temos muita gente a seguirmos, mas é para haver reciprocidade, é para haver partilha, é para, para haver amor, e, e quando isso acontece é, é sinal que foi feito um bom trabalho e que está a ser feito um bom trabalho. Sim. Eu costumo dizer, só estou ansiosa que este vírus acabe,
0: Uhum.
2: Então, a bebé que deixou um bocadinho, porque eu acho que vou andar para Portugal inteira a distribuir abraços.
1: <risos>
2: abraços que eu vou distribuir. Só quero
1: abraçar. Sim, eu acho que todos nós estamos mesmo a precisar assim, numa... que tudo isto passe para nós voltarmos a estar pessoalmente com as pessoas, a pedir aos uns beijinhos, uns abraços. Acho que todos nós, no fundo, estamos assim a sofrer um pouco com isto, com este isolamento, que já é algo que se prolonga assim durante muito tempo. Quais é que são os teus hobbies? O que, é que tu, o que é que tu costumas fazer? Gostas de ler? Sei que gostas de dançar? Livros assim que tu gostes de, de ler? falta me aqui um bocadinho. Olha, dançar é a minha vida, eu estou sempre a dançar. Eu acordo a dançar, eu deixo-me a
2: dançar, seja o que for, às vezes até arranjo folclórico. É uma vergonha. <risos> <risos> Mas eu danço tudo, eu adoro Ai, dançar. Que... Eu ontem dei para dançar samba, que já nem sabia, depois não tinha tempo de ter sentido dores no fundo da barriga. Eu, ai, deixando estar quieta, depois esqueço-me que estou grávida às vezes. Mas dançar é, é, sem dúvida, um refúgio que eu tenho e que gosto muito, apesar que agora o meu corpo não, não, corresponde, não. Tanto. não corresponde à expectativa, mas pronto. Uh, livros leio, agora não tanto como eu gostava, porque pronto, lá está, tenho que trabalhar e <risos> não dá tempo para tudo para terem noção. Eu comprei três livros sobre gravidez, ainda estou a olhar para eles neste momento e ainda não paguei num, sequer, um, por isso vou-me dedicar para a semana nesta leitura, acabar os cursos que eu tenho que acabar, também continuo a fazer cursos. Um, rotinas, adoro brincar com a minha cadela, saí de, de manhã. E dar-lhe um abraço, brincar com ela um bocadinho, tirar-lhe os brinquedos, ser lambida por ela, Sim. os meus gatos, adoro. Eu é o também também é um, é um, é um momento auge também para mim e uh, sinto que a bebé dentro da barriga já comunica muito com eles hum. uh, e gosto bastante. Tento, por exemplo, no verão nadar um bocadinho, estar descontraída dentro da água, porque também me faz muito bem. Não, não Realmente não tenho feito muita coisa, não é? Porque, em termos de porque o meu corpo não deixa, porque é o yoga, eu tive aulas de yoga até há 15 dias atrás, mas realmente tive que parar, porque já, 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 já não dá Já, já não, não dá. dá,
1: o corpo já não,
2: já não dá Já não dá, faço
1: as minhas caminhadas, tento ir ali, assim, um bocadinho, porque eu vivo no meio da natureza já estamos assim mesmo a terminar, Tempo passa num instante, ah. nós podíamos estar assim a falar, tipo, horas e horas a fio, que é sempre muito bom falar contigo. Podes partilhar connosco, assim, um sonho que ainda não tenhas realizado, ou assim, uma, uma curiosidade que poucas pessoas saibam sobre ti? Isso é um bocado difícil,
2: porque se me perguntassem há nove meses atrás, o meu sonho era ser mãe. Ser mãe. <risos> e agora já, já vou ser, não é? Eu acho que fui realizando todos os meus sonhos. Neste momento não tenho assim, vou tendo, não é? Porque eu, por exemplo, adoro viajar e ainda há uhum. países que eu quero visitar e vou visitar com a pequena, quase certeza, <risos> só se me uhum. deixar. Mas isso, viajar vai ser sempre um objetivo de vida. Já, já, já realizei bastante sonhos a viajar e vou continuar a realizá-los. Agora tenho que estar parada durante uns tempos, não é? Uhum. Mas aquilo que eu sonhava mesmo era ser mãe. Outro sonho, que é um sonho que eu também já tenho há muitos anos, que é escrever um livro, uhum. que, que vamos lá ver se <risos> se vai realizar ou não, uhum. é continuar como estou, que, que nada falhe, que esteja sempre tudo bem e uhum. ter paz e tranquilidade no coração, é mesmo uhum. isso que eu, que eu sonho, não tenho assim grandes objetivos de ter isto, ter aquilo, não, não tenho. Era a bebê e viajar e pronto. Pronto. <risos> Está Se calhar, se calhar vocês vão ver depois um novo Instagram, que é Luísa e Maria Miguel a Viajar por para... e, e pronto, se calhar vai ser o próximo objetivo. Não, não. E se calhar vamos juntas, não é? vamos todas juntas por aí. Vamos
1: <risos> todas também adoro viajar e, portanto, também estava super feliz. Já me
2: pediram, já me pediram para eu fazer um retiro na Índia e não sei o quê, não sei o uhum. que mais. E eu, a ah, gente, eu faço, eu faço, <risos> é, mas eu sou meio maluca, né? <risos> não significa que toda a gente seja mas eu faço, é só me dizerem eu faço tudo, tudo que tem englobe viagens, para sim. mim, e trabalhar no que
1: eu gosto, está ótimo Ah, eu também, <risos> eu estou nessa, eu vou contigo <risos> vamos lá montar Até uma por... comunidade na Índia podemos trabalhar em qualquer sítio do mundo não é? portanto, pronto acabara, sim, sim. acabaria por ser fácil então Luísa, aqui para terminar vou-te pedir assim uma mensagem é assim uma mensagem que tu sintas de passar a todas as mulheres que nos estão a ouvir muitas delas são empreendedoras ou então têm o um sonho de vir a ser, qual é que é essa a mensagem que tu sentes de passar a estas mulheres que nos estão a ouvir neste mundo? Olha, que ser mulher é fantástico
2: e que eu, eu costumo dizer isto, eu na, na minha próxima vida quero voltar a ser mulher nas próximas uhum. porque ser mulher é trazer um mundo dentro de nós e não falo só sobre a gravidez nós somos a base da existência Humana nós, nós carretamos muita responsabilidade Em cima de nós Mas também muita emoção Nós somos o coração do mundo E então o que é que eu posso aconselhar é: Já que somos a emoção é seguir sempre as nossas emoções E o nosso coração Para não usarmos capas, para sermos aquilo que somos Para respeitarmos Aquilo que somos E acima de tudo termos orgulho de nós mesmas Porque somos especiais Somos seres muito especiais e, e é uma benção nós sermos mulheres Muito mesmo Concordo, também Não posso acrescentar muito mais
1: <risos> Acho que nós mulheres somos assim Somos tudo Tudo assim ao mesmo tempo uma, uma data de emoções Uma data de sentimentos Temos assim aquele poder da criação Não só ao nível de ter os filhos Nós é? temos o poder
2: de tudo Nós temos o poder de tudo De, de fazer tudo Desde que seja tudo feito com o coração
0: são nós temos pequenas. o poder,
2: Eu, quando se diz mover montanhas, as mulheres têm esse poder, têm uhum. mesmo, só que têm é que acreditar nelas, e, e foram tantos anos a viver na sombra, Isso. não é, que agora duvidamos muito das nossas potencialidades, mas na realidade, todas nós nós sabemos que somos capazes.
1: Sim. Nós somos capazes mesmo. Somos assim uma força da natureza, que às vezes temos medo de ser... Às vezes temos medo de brilhar, às vezes temos medo de nos mostrar ao mundo, mas acho que cada vez mais temos que ultrapassar assim, essas limitações que muitas vezes somos nós próprios também que o colocamos em nós e na nossa mente, achando que não, que é só para os outros ou para as outras e que nós nunca vamos ser capazes, portanto, acho que todas nós somos capazes. Somos sim, somos mesmo. <risos> Luís, obrigada. Terminamos. Foi assim, uma conversa muito inspiradora, é assim, muito interessante ter percebido e ter conhecido um pouco mais sobre ti. Muitas pessoas que nos estão a ouvir e muitas mulheres vão, vão se identificar com a tua história, com a tua, a tua partilha. E sinto que vai ser assim muito inspirador para muitas de nós. Obrigada mais uma vez por ter estado aqui. Obrigada e eu. Obrigada e eu. Olha, a Maria Miguel está a ponta pontapés, por isso é já, para ti, está? Já está a dar a dizer, titia, estou quase a sair. <risos> está quase na hora.
2: Olha, obrigada a toda a gente que nos está a ouvir. Obrigada a ti. Continua assim. Obrigado. Também estás no teu caminho certo medo faz parte de todas as mulheres, é normal mas, mas todas nós estamos no caminho certo só temos é que confiar em nós Sim. e por isso fica o meu abraço a todas as mulheres e homens que nos possam estar a também ouvir
0: e a é dizer que somos um. Obrigada por me teres ouvido e sobretudo por teres escolhido estar Obrigada aqui. Obrigada por me teres ouvido Para que este podcast possa chegar a, a mais mulheres empreendedoras como, podcast. Podcast. Suas como podcast. tu. Subscreve e deixe as suas, suas sugestões para hola.infinitato.pt Envie-me as suas sugestões para Para teres acesso aos notas deste episódio é o meu site para estar a parte de todas as novidades é o site www acompanha, de mais, de redes acompanha não mais de perto -te pelas redes sociais. acompanha mais de perto pelas redes sociais. Hoje e sempre. E não te esqueças. Infinita-te. Hoje e sempre.